0: Quizás sientas que nadie te comprende, y está bien, porque un día lo harán. Y si continúas enfocándote en ti mismo y en tu camino, y te comprometes al amor y a la verdad, y te comprometes al despertar de tu conciencia, te aseguro llegarás a donde lo necesitas, e incluso más allá de lo que alguna vez creíste posible. Bienvenidos una vez más a Bendita Bruja donde cada semana les comparto una lección de astrología con la intención de regalarles las herramientas para que puedan aplicar las técnicas de un modo sencillo y a través de ella descubrir quién son y a quién han venido aquí. El día de hoy aprenderemos lo que es el signo ascendente y el por qué es tan importante, ya que es a través de él que podemos obtener la clave para comprender el camino que necesitamos tomar hacia nuestro propósito divino y la manera en que nuestra alma está buscando desarrollarse. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio 3, entenderán por qué le estoy dando más relevancia al ascendente en comparación con el signo del Sol. Ahora, si no lo han escuchado, les sugiero lo hagan primero para que puedan comprender el por qué estoy haciendo esto. Sin más que decir, comenzamos este viaje por los signos ascendentes. Muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, me gustaría recordarles que en lo personal yo practico la astrología tradicional, conocida como helenística, que viene siendo la grecorromana y que tuvo su raíz en Alexandria, Egipto. Esto fue como resultado de una mezcla de prácticas espirituales, filosóficas, religiosas y de diversos sistemas de creencias a partir de la conquista de Alejandro Magno. Y como antiguamente solo se trabajaban con lo que son los siete planetas tradicionales a la hora de asignarle los regentes a cada signo, los cuales son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, yo no utilizo a Urano, Neptuno ni Plutón como regentes zodiacales, ya que además de todo, esos tres planetas conocidos como transpersonales se mueven tan lento al transitar por cada signo que no tienen un impacto a nivel individual, sino más bien generacional. Como referencia, Plutón tarda aproximadamente 20 años y medio dentro de un signo, Neptuno alrededor de 13-14 años y Urano 7. Es por ello que en la astrología tradicional estos no rigen a ningún signo en particular. Además de agregar que en la antigüedad nunca se trabajó con ellos al no ser planetas visibles ante el ojo humano. Probablemente si le preguntáramos a algún astrólogo muy antiguo como Betius Valens ni siquiera sabría de la existencia de estos tres planetas. Claro, lo que sí se toma en cuenta es cuando estos planetas hacen algún contacto con los otros siete ya que de ahí crean una interacción por medio de un aspecto que como les contaba en el episodio anterior, pueden ser interacciones armónicas o dinámicas. Ahora, ¿qué viene representando nuestro signo ascendente? Les voy a explicar esto primero que nada. Nuestro signo ascendente no es precisamente un planeta, sino uno de los cuatro ángulos que se encuentran dentro de una carta natal y que están distribuidos entre la casa 1, 4, 7 y 10. Y hablando del ascendente, se encuentra en la 1, y de ahí es que el resto de los signos toman orden respectivamente dentro de una carta natal. Por ejemplo, si son de ascendente Libra, entonces la casa que sigue, que es la 2, le corresponde a Escorpio, la 3 es Sagitario, la 4 Capricornio, y así sucesivamente. También me gustaría hacer énfasis que trabajo con el sistema de casas por signos enteros donde cada casa le pertenece a un signo por completo ya que además de ser parte del sistema tradicional de astrología, en lo personal las casas por signos enteros son las que más me han funcionado a la hora de hacer lecturas y las que más sentido le han dado a las interpretaciones también debo agregar que es por medio de este sistema que se les asignó originalmente el significado a las 12 casas y es también a través de ellas que podemos llevar a cabo diversas técnicas como las llamadas profecciones anuales donde cada año de nuestra vida es representado por el regente de la casa en el que éste cae acorde a nuestra edad por ejemplo de los 0 al primer año de vida, el regente de nuestra casa 1 es el que lleva el mando de las situaciones que estamos destinados a vivir en ese lapso de tiempo. Después de cumplir un año, se activa el regente de la casa 2 y luego el de la 3, y así sucesivamente. Lo que al final nos da otra de las técnicas antiguas de predicción. Cosa que en el sistema de casas cuadrantes, que viene siendo plácido, pues simplemente no se puede ya que ahí luego tienes a un solo signo tomando dos casas a la vez. También les quiero recordar, eh, y no quiero sonar repetitiva, pero este sistema es el más popular hoy en día dentro de la astrología moderna porque es el que viene de default en las páginas donde uno saca la carta natal. Y no es porque este sea entre comillas el correcto o entre comillas el mejor, sino más bien por el hecho de que se dejó como default, se llegó a popularizar aún más, y cuando uno va llegando nuevo a la astrología, pues ignora esta parte, no sabe que hay otras maneras de dividir las casas, y uno se acostumbra. Y eventualmente, cuando el estudiante de astrología descubre que hay este otro sistema, que es el de casas eh, por signos enteros, pues se queda como en shock porque se da cuenta que varios de los planetas se mueven a otras casas, lo que significa que esas energías planetarias están teniendo influencia en otras áreas de su vida que antes no habían considerado, y eso puede llegar a causar mucha confusión. Por ejemplo, pasa que ay ahora Mercurio lo tengo en la casa 3 y no en la casa 2 como yo Pensaba. No es que los planetas vayan a cambiar de signo, eso sí debo aclarar, pero sí se van a mover en cuanto a las casas. Entonces los temas, por ende, donde van a influenciar estas energías van a cambiar. Por eso al inicio puede ser algo un tanto hasta frustrante, ¿no? Porque dices, ¿qué onda? O sea, uno se puede llegar hasta sentir como engañado y no es que sea un engaño sino como les digo, es otra manera, otro sistema. Pero sí debo aclarar que este realmente es el original. Es el modo base del cómo se le dio el significado a cada una de las casas. Viene desde la antigüedad. Y realmente no se puede negar porque es como ir en contra de la misma raíz de la astrología. Así que yo los quiero invitar a que se animen a sacar su carta natal por medio de este otro sistema, de nuevo es el sistema por signos enteros y bueno, realmente es un tema muy, muy interesante que adjudica que a futuro también les preparo un episodio al respecto y les pueda dar más detalles aún, así que si continúan acompañándome en este viaje a través de mi podcast eventualmente lo escucharán y yo creo que ahí van a entender muchísimas cosas de su propia vida. Aún más a profundidad. Pienso que es muy válido explorar diferentes opciones y no solo encajonarse en una sola. Digo, al final, de eso se trata la vida, de probar y no quedarse encerrado en un solo concepto de las cosas, porque de ahí es que viene realmente el desarrollo y el crecimiento Dentro de nuestro propio conocimiento y entendimiento de las cosas. En lo personal, sé de varios casos que después de hacer el cambio a Casas por Signos Enteros, sus interpretaciones natales cobraron aún muchísimo más sentido. Y bueno, las herramientas que les comparten en este podcast tendrán más sentido de esa manera y las van a poder aplicar ustedes mismos. Recuerden que la astrología es como una lengua que necesitamos aprender a interpretar para comprender los mensajes que los planetas y el universo en general tiene para nosotros. Y bueno, regresando al tema principal, porque ya me desvié, eh, el ascendente es un ángulo que lo van a encontrar dentro de la casa 1. Básicamente, este nos representa a nosotros mismos en todos los sentidos. El cómo estamos estructurados físicamente, el cómo nos desenvolvemos ante el mundo, el cómo nos perciben los demás cuando interactuamos con ellos, el cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, caminamos, comemos, que si somos serios o que si somos súper extrovertidos, um, que si nos perciben como impulsivos, pasionales, emocionales, intelectuales o muy prácticos y pragmáticos, o que sí muy reservados. En sí, la personalidad que proyectamos ante los ojos que nos observan, ese es el ascendente. Por ejemplo, cuando están en un lugar donde no conocen a nadie y comienzan a interactuar con otros por primera vez, este es el signo que se dará a notar de inmediato. Incluso, sin que ustedes se den cuenta, porque es algo tan natural en nosotros que muchas veces no somos conscientes de ello. Entonces es esta parte de nosotros que simplemente surge en automático, por así decirlo. Y asimismo, este signo es el encargado del comportamiento hacia el cual nuestro sol está buscando evolucionar. Sí, por más increíble que suene, nuestro sol está buscando evolucionar hacia la manera de nuestro signo ascendente. Ahora, el planeta que rige a nuestro ascendente será el que nos indique hacia dónde o qué camino necesitamos tomar para concretar dicha evolución. Esto también lo mencioné en el episodio pasado y les comentaba que en donde se encuentre posicionado dicho planeta que rija a nuestro ascendente, junto con los aspectos que haga, no os dará el resto de la narrativa. De hecho, en el episodio pasado les di un ejemplo de esto con el planeta Venus. Ahí por si quieren volver a repasarlo. Y bien, para no hacer este episodio tan extenso, el día de hoy les voy a hablar de los primeros seis signos y la próxima semana de los siguientes seis. Así que haremos nuestro viaje de Aries a Virgo. ¿Ok? Tomen sus anotaciones, no sé si necesitan ir por pluma, papel. Y primero les haré una introducción general de la esencia del signo. Luego me voy a ir por las características físicas. Y al final les hablaré del propósito evolutivo de su alma. ¿Listos? Ascendente Aries. Aries es un signo de fuego con energía cardinal. Esto quiere decir que son seres sumamente pasionales y generalmente conocidos por su naturaleza impulsiva. A menudo son los líderes y los que inician o ponen el ejemplo a seguir. Ellos realmente no batallan a la hora de tomar decisiones y no temen expresar lo que piensan y opinan. Es por ello que muchas veces ni siquiera es necesario preguntarles qué piensan ya que seguramente lo dirán abiertamente y sin problema alguno ya que son muy directos, extremadamente honestos y a veces al punto que pueden llegar a lastimar a otros con sus opiniones. Esto mismo los lleva a caer en ser un tanto inoportunos. Eso sí, su entusiasmo es sumamente contagioso y como gustan de interactuar con otras personas, es muy fácil que otros sigan sus pasos y de ahí es que toman esa fama que tienen para ser excelentes líderes. Ellos se puede decir que son el vivo ejemplo de que no les gusta seguir, sino ser seguidos. Y algo también que los caracteriza es su temperamento, lo que de igual manera los hace actuar rebeldes. Les gustan los retos, son amantes del competir, y es por ello que muchos atletas llegan a tener su ascendente en Aries, ya que no les gusta perder. Además de todo, son sumamente aptos para el deporte o la actividad física que les exija. Son aventureros y les gustan las cosas nuevas, novedosas, y asimismo, como el signo cardinal que son, son excelentes comenzando, aunque no del todo buenos terminando las cosas. Un ejemplo sería verles emprendiendo un proyecto, y eventualmente no le den la continuidad necesaria como lo haría un signo fijo. Claro que esto va a depender del resto de las energías que se estén manifestando dentro de su carta natal porque le recuerdo que una persona es un conjunto de energías, no es una sola, no es solo su sol, no es solo su luna es el conjunto de todas estas energías planetarias lo que al final la va a conformar. Y bueno, como a Aries lo rige el planeta Marte, esto lo puede llevar a ser propenso a sufrir de accidentes. Ya que llegan a actuar algo brusco en sus movimientos, pues se mueven rápido, y es muy común que de pronto no se fijen ni por dónde andan al ir a las prisas. Como dato extra, los signos zodiacales también rigen ciertas partes de nuestro cuerpo. En este caso, Aries rige la cabeza y la cara. Es por ello que también son propensos a lastimarse o herirse estas partes de su cuerpo, ya sea por medio de golpes o cortadas. Y asimismo es muy dado que sufran dolores de cabeza o migraña. También pueden llegar a tener un temperamento muy fuerte y batallar con el manejo de su ira. Ahora en cuanto a características físicas y debido a que rige la cabeza y la cara, su aspecto va a ser muy prominente en esta zona. Poseen una mirada intensa, generalmente con ojos claros. Hablando de los hombres, es muy dado a que tengan barba y, tanto hombres como mujeres, sean delgados. En cuanto a su estatura, esta llega a ser media a alta. Y hablando de su piel, tienden a verse algo rojizos. Esto suena algo chistoso pero es como si se notara ese fuego en su sangre, ya sea en sus mejillas o en su cuerpo. Y también es muy dado que las mujeres gusten de usar labiales color rojos. Ahora, ¿cuál es el propósito evolutivo de Aries? Aries, al ser el primer signo del zodiaco, de cierto modo está destinado a superar las adversidades que se encuentren en el camino y a su vez ayudar a otros. El tomar oportunidades para crecer y no esconderse de los retos que le ponga la vida. Y no limitarse de por medio. Prácticamente esa es una invitación a ser el propio líder de su vida. Quizá termine siendo el primero en hacer las cosas diferentes o iniciando algo en su familia. Como por ejemplo el emprender un proyecto propio, un negocio o incluso irse a vivir a otro país siendo que nadie antes en su familia lo había hecho. Así que Aries, el universo te está invitando a salir a explorar el mundo y que dentro de, te explores a ti mismo. Ascendente Tauro. Ellos son los individuos que tienen bien plantados los pies sobre la tierra. Es debido a esta energía fija que son muy perseverantes con las cosas que llevan a cabo. Y debido al elemento tierra, estos nativos tienen una apariencia que se pudiera describir como muy natural, como muy bohemia, que de cierto modo se puede camuflajear o comparar con los colores de la naturaleza. También poseen una energía que transmite calma y paz, y tienden a ser muy serenos. De hecho, llega a ser fácil llevarse con ellos, y esto es debido a que son regidos por el planeta Venus, que viene representando las relaciones, el amor, la armonía... A esos nativos les encanta lo estético y lo armónico en cuanto a la apariencia de su gusto personal. Por ejemplo, es muy dado a que a las mujeres les guste el maquillaje y que a tanto hombres como a mujeres les agrade tener plantas en casa y vestirse con colores que, como les decía, se asemejen con la naturaleza. Y no importa el estilo de su preferencia al vestir, de todas maneras buscarán hacerlo bien y hacerlo ver estético. En cuanto a su hogar, les gusta mantenerlo agradable a la vista y que les transmita paz. Algo muy común en ellos es la rutina, aman las rutinas y se apegan a ellas sin ningún problema. También llegan a ser un tanto tercos y cuando toman una decisión es difícil hacerlos cambiar de opinión, por eso tienen esta fama, no es porque precisamente sean caprichosos. Pero es que Tauro naturalmente busca estabilidad y se apega a aquello que les dé un sentido de estructura, son amantes de lo lujoso y de las cosas finas en esta vida. Y de nuevo, esto debido a la influencia que tienen de Venus. Algo que debo mencionar es que no son el tipo de persona que hagan las cosas gratis. Y si hay dinero de por medio, esto se vuelve un motivador para ellos. Lo que les puede llegar a dar la fama de ser materialistas. Pero, de nuevo, esto tiene todo que ver con la influencia de Venus. Venus ama la opulencia. Por supuesto, en cuanto a sus seres queridos y amistades, Tauro siempre estará ahí hasta el final, ya que también son muy pacientes. Algo notar es que llegan a ser muy ansiosos en cuanto a su economía, ya que uno de sus miedos es precisamente perder la estabilidad lo que los puede llegar a estresar. Esto es debido a que muchos de ellos vienen precisamente de haber batallado económicamente en algún momento, ya sea de su infancia o su adolescencia, o quizá incluso tuvieron que trabajar desde muy temprana edad y proveer todo lo material para sí mismos. Así que muchas veces llegan a ser posesivos con lo que tienen y no solo hablo de dinero sino de sus seres queridos o incluso su trabajo lo cuidan mucho y es como si lo abrazaran y no, no lo quieren no lo quieren soltar ahora características físicas de ascendente en Tauro Tauro rige el cuello así que el cuello va a ser lo más prominente en su apariencia llegan a ser algo corpulentos y no tan altos de estatura pero eso sí, muchos de ellos tienen voces muy armónicas debido a su relación con el cuello y Venus. Muchos de ellos inclusive cantan y lo hacen súper súper bien. Son propensos a ganar peso con el paso de los años debido a su gusto insaciable por la comida. Sobre todo aquella que le agrada a su paladar. Son el tipo de personas que gustan de ir a diferentes restaurantes todo el tiempo y que si abrieron algo nuevo van y lo exploran. Estos nativos difícilmente se negarán a un postre o incluso a probar algo exótico. Eso sí, tienden a tener una piel increíble. Muchas mujeres con ascendente Tauro ni siquiera necesitan maquillarse ya que tienen esa luz en su cara que las hace verse divinas. Su propósito a nivel evolutivo este es el crearse la estabilidad que tanto buscan para sentirse seguros y no solo para ellos sino también para sus seres queridos y si llegan a tener hijos serán los padres que buscarán darles una mejor vida de la que ellos tuvieron esos son los típicos padres que se vuelven muy muy consentidores y le quieren comprar todo y dar de todo a sus hijos esto es debido a que la mayoría, como les decía, vienen de una infancia inestable y ahora su alma lo que más busca es precisamente esa seguridad y comodidad que no tuvieron antes. Ascendente Géminis Esos nativos llegan a ser dramáticos en su modo de expresarse y un tanto volátiles. Son muy lógicos y astutos con su mente. Estos nativos son de elemento aire y debido a que son regidos por mercurio siempre se verán moviéndose de un lugar a otro o moviendo las piernas, los brazos, haciendo ademanes, expresándose por medio de su movimiento. De hecho, muchos de ellos son bailarines. Um, y al ser una energía mutable estos tienen la necesidad de llenar su vida con variedad y cambios constantes. Son muy energéticos y debido a esa dualidad con la que cargan, es muy común verles y creer que están contentos, pero a la vez molestos, por más extraño que esto suene, debido a que son representados por los gemelos, entonces tienen como esta, esta dualidad. Parte de la sombra de Géminis es que difícilmente se conforma con algo, lo que de cierta manera lo lleva a continuamente a estar buscando algo más allá siempre, siempre, o sea, no se calman. Esos nativos detestan sentirse controlados y huyen de cualquier cosa, situación o persona que los haga sentir de esa manera. Ahora, como les decía que lo rige Mercurio, esos llegan a ser excelentes comunicadores, poseen una habilidad tremenda para expresarse, para escribir, para transmitir su conocimiento, lo que los puede hacer muy buenos maestros e incluso tener la facilidad para la rima y la poesía. Algo muy común en ellos es que siempre están buscando absorber información. Es como una necesidad, ya sea a través de la lectura, el estudio, las charlas con otros. Incluso son los que expresan lo que muchos temen hablar, y de cierto modo llegan también a ser inoportunos e irreverentes con sus comentarios. Esto muy parecido a lo que les comentaba de Aries. Muchos de ellos se interesan en la industria del entretenimiento, ya que se les da muy muy fácil el pararse frente a un público. Ellos cero vergüenza. De hecho, no tienen ninguna dificultad, ya que esa misma dualidad energética que poseen es la que les ayuda y les permite tener personalidades múltiples frente a los demás. Esto lo podemos ver en actores de teatro o en comediantes. Hay una tendencia a evadir estar solos, ya que llegan a sufrir de sobrepensar las cosas y darle vueltas y vueltas a sus pensamientos, y de cierto modo los temas personales con los que pudieran estar lidiando. Eso sí, no son precisamente negativos, ya que siempre le buscan el otro lado a las cosas, como buenos Géminis. Gustan de todo aquello que les estimule la mente, ya que son del elemento aire, como les decía, y es por ello que cuando se trata de sus emociones, ven las cosas con lógica antes que desde la sensibilidad. Como en contraste, lo haría un signo ascendente de agua. De hecho, a Géminis se le dificulta conectar con sus emociones. Así que eso es algo que tienen que trabajarlo completamente. No porque uno sea ascendente Géminis, bueno, pues así voy a hacer toda la vida y así me tocó. No, porque precisamente la astrología se trata de trabajar energías en nosotros que aún tenemos que masterizar, no porque no estén en nosotros, no las podemos adquirir o desarrollar. Características físicas de un Géminis. Como el signo de Géminis rige los brazos y las manos, es muy común verles estas partes del cuerpo en movimiento todo el tiempo, que es lo que les estaba diciendo hace rato. Sus ojos dan la sensación de que son personas que poseen un muy buen sentido del humor y suelen tener una sonrisa dulce y muy amigable. Tienen la cualidad de verse más joven de lo que son debido a esa energía jovial que emanan. Tienden a ser altos y de brazos y dedos largos. Y debido a esto es que muchos de ellos son buenísimos tocando instrumentos, ya que son muy hábiles en sus movimientos. Por ejemplo, tocando la guitarra, el bajo, el piano, la batería, por mencionar algunos. En general, sus características físicas se van a percibir como elongadas, es decir, alargadas. Eso sí, la manera en que se mueven es como muy elegante y agraciada. Como, por ejemplo, lo llegamos a notar en las personas que bailan ballet. ¿Ya ven que les decía que son muy buenos bailando? Bueno, este tipo de movimientos elegantes y agraciados lo pueden notar en alguien que baila ballet. También comen rápido, hablan rápido y hacen las cosas rápido, pero sin perder esa gracia de por medio. Hablemos de su propósito evolutivo. Este es el encontrar una manera de calmar esa naturaleza tan inquieta que poseen que los lleva a estar absorbiendo información constantemente. Es decir, necesitan encontrar aquello en qué enfocarse, ya que son personas que pueden saber un poco de todo, pero al final no masterizan nunca nada. Así que ese es precisamente el aprendizaje, encontrar aquello que los apasione y explotar todo su potencial en ello. Algo que los puede ayudar a saciar toda esa energía mental es precisamente la escritura, o la oratoria, o simplemente el expresarse vocalmente de alguna manera. esos nativos llegan a ser excelentes periodistas y escritores, y si encuentran un medio para comunicar aquello que los mueve, sin importar el tema que se trate, entonces le habrán dado al clavo. Quizá les interese hablar de deportes, de literatura, de películas, de temas ocultos, de lo que sea pero el que busquen un conducto para comunicarlo es la clave, porque vaya que lo sabrán hacer magníficamente. Ascendente cáncer. Esta es energía cardinal y del elemento agua. Las personas con ascendente cáncer, y como quizá ya se lo puedan imaginar, son de naturaleza sensible, son empáticos y profundamente emocionales. En ellos es muy notable que tengan un humor muy cambiante, pues el ser volubles en ese sentido se relaciona completamente a que son regidos por la luna. Así como la luna cambia constantemente de faceta, bueno, lo mismo sucede con los ascendentes de cáncer. Debido a que son un signo del elemento agua, estos nativos tienen la facilidad de percibir las emociones de aquellos a su alrededor muchas veces absorbiendo ellos mismos esa sensación. Para ellos es muy fácil comprender a las personas desde lo emocional. Esos son los individuos que, sin que lo sepan, pueden intuir el cómo se está sintiendo la otra persona, casi casi a un nivel psíquico. También es por esta razón que mentirle a un ascendente en cáncer, sin que se dé cuenta, es muy difícil pues tienen la facilidad de percibir las intenciones y motivos detrás de las palabras. Ahora, aparentemente son muy reservados, pero una vez que te gana su confianza, realmente son muy cariñosos y cálidos en la manera en que tratan a otros. Tal cual pudiéramos usar como metáfora al cangrejo, ya que lo representa un cangrejo, que es duro por fuera, pero muy suave por dentro. Así son los ascendentes de cáncer tienen como esta cara este frente duro pero una vez que te gana su confianza vaya que son muy muy tiernos para ellos no es muy fácil formar amistades que sean reales o de un modo rápido debido a esta característica sin embargo les es fácil llevarse bien con las personas y es que usualmente cuando otros interactúan con un ascendente en cáncer, es fácil percibir sus cambios repentinos de humor, además de la energía inquietante que tienen. Suelen tener esta como vibra de que están inquietos siempre, provocando que las personas de pronto no quieran lidiar con esa parte de ellos. Agregado a que estos nativos tienden a ofenderse muy fácilmente o incluso tomar las cosas de un modo muy personal, lo que luego provoca que reaccionen un tanto agresivos. Y debido a esto es que pocos están dispuestos a tratar de entender esa parte tan natural en ellos. Pero cuando logran encontrarse con aquellos que pueden ver más allá y comprenderlos, estos se vuelven los amigos leales de toda la vida. Mucho de esa sensibilidad con la que cargan es precisamente porque absorben las emociones de aquellos con los que se rodean. Y muchas veces la manera en que se sienten ni siquiera viene auténticamente de ellos. Es decir, esa emoción no surgió desde dentro de sí mismos. Se la agarraron o se les pegó de alguien más. Que alguien más estaba de mal humor, al rato el ascendente de cáncer... Si está conviviendo con esa persona que está de mal humor, también va a estar de mal humor, por ejemplo. También es muy común que otros le busquen para ser su consejero, lo que agrega aún más peso a toda esa carga emocional. Por eso para esos nativos es sumamente necesario pasar tiempo a solas y así volver a recargarse energéticamente. De cierto modo, si aprenden a masterizar dicha sensibilidad realmente esta se vuelve un regalo y no una carga, ya que ellos son hiperconscientes del mundo emocional que los rodea y muy seguido podrán percibir cosas en donde otros no, incluso antes de que sucedan, lo que se puede volver una gran herramienta para ayudar a los demás, pero por el lado contrario, dicha característica los puede volver muy manipuladores, es de ahí que tienen esta fama, claro, no significa que porque eres de ascendente cáncer, de ley vas a ser manipulador, pero comparado con otros signos, ellos tienen esta facilidad. También pueden ser muy buenos haciendo inversiones a largo plazo, ya que este es un área que cuidan al ser individuos que muchas veces no la tuvieron tan fácil en la infancia, y es muy probable que trabajaron muy duro para lograr hacerse de lo que ahora tienen. Cáncer también busca que se le reconozca por sus logros, aunque no necesariamente busca ser el centro de atención como por ejemplo un ascendente en Leo. Sin embargo, esta necesidad es debido a que quizá no se les dio el reconocimiento en casa conforme iban creciendo y por eso el que los validen es sumamente importante para ellos. De otro modo, es fácil que caigan a sentirse mal con ellos mismos y creer que otros no le aprecian. De ahí también que tienen esta fama de ser muy sentidos. Detrás de todo esto, hay unas ganas enormes de salir adelante y tener éxito después de todos los obstáculos con los que probablemente se encontraron a temprana edad de por medio. Así que una vez que trabajen a través de toda esa sensibilidad, Seguramente, son los que logran lo que se proponen. Las características físicas. Es muy común que tengan cierto brillo en sus ojos, sin importar el color, pero es una mirada dulce y muy seguido tienen una cara redonda, con la barbilla un poco acentuada y de complexión un tanto clara en su mayoría. Ahora, claro, no significa que todos van a tener la piel clara. La estatura es promedio y es muy común que estos nativos se vean más jóvenes de lo que realmente son. Esto no es precisamente lo mismo que sucede con los de ascendente en Géminis, ya que los de ascendente en Géminis suelen verse muy joviales, como muy juguetones en su energía. En cambio, a lo que me refiero con los ascendentes de cáncer es que van a aparentar menos edad de la que tienen. Esto es debido a la influencia de la luna y lo mismo sucede con aquellos ascendentes que tienen a la luna en la primera casa sin importar el signo que sean. Va de nuevo. No importa qué signo sea su ascendente, pero si tienen la luna en la primera casa, va a ser la misma situación. Se van a ver más jóvenes de lo que son. Así que podemos darnos cuenta que esta característica en particular es bajo la influencia de la luna. Es la luna la que hace que las personas luego tengan cara como de bebé. Esa es la típica que dicen, ¿no? Tienen cara de bebé. Otro detalle muy común y un tanto chistoso en los ascendentes de cáncer, ya que al ser representados por el cangrejo, la manera en la que caminan también estos nativos es muy muy peculiar. Es algo que los distingue entre otras personas y es que pareciera como... Si caminaran un tanto, de puntitas. Si ¿Sí han visto a esas personas que parece que están como todo el tiempo caminando de puntitas, bueno, probablemente es porque son de ascendente cáncer. ¿Cuál es el propósito evolutivo de su alma? Siendo un signo que busca nutrir y cuidar a los demás, muchas veces esto lo llega a poner en situaciones donde se descuidan a ellos mismos por estar al pendiente de que el otro se encuentre bien. Esto es súper, súper común en los ascendentes en cáncer. Así que su aprendizaje se encuentra precisamente en darse todo ese cariño, atención y cuidado, poniéndose como prioridad a ellos mismos. Y es así como entonces podrán potencializar su poder para llevar a cabo aquellas cosas que buscan lograr. Por ejemplo, el crear una familia estable o incluso un negocio propio del cual puedan cuidar y continuar alimentando con todo ese amor y dedicación que son capaces de dar. Es por eso que cáncer rige a los pechos, ya que ello simboliza esa necesidad innata de nutrir al otro. Pero, ascendente en cáncer, no olvides que para dar a otros... Primero, nos tenemos que dar a nosotros mismos. Ascendente Leo. Este signo es un verdadero imán de la atención, pues al ser regidos por el sol, ellos brillan sin esfuerzo alguno. Son generosos y con un gran corazón y entusiasmo de por medio. Les gusta ser muy adivosos, pero les cuesta trabajo aceptar cuando la atención no es recíproca. Cuando alguien trata de hacerles menos o insultarles, no son el tipo de signo que reacciona agresivamente, sino más bien prefiere ignorar y no rebajarse al mismo nivel. Pues debemos recordar que son representados por un león debido a su aire de realeza, que forma parte de su personalidad. Tienen como esta vibra de, de rey o de reina. Esto es sumamente natural en ellos, así que buscan lo espectacular, incluso en lo más mundano. Lo que muchas veces, para aquellos que gustan de llevar una vida más simple, Leo pareciera ser muy superficial y egocentrista. Como si todo girara en torno a ellos. Pero, irónicamente, al hablar de que son regidos por el sol el acarrear atención hacia ellos mismos es completamente de esperarse. No es que sean materialistas, pero el brillar simplemente se les da, lo que a su vez pudiera llegar a causar cierta envidia entre los demás. Les recuerdo, este signo es representado por un león. Si ustedes ven a un león, ¿qué les va a inspirar el ver a este león? Es como una majestuosidad, como impone. Saben, tiene una presencia muy, muy fuerte que inevitablemente va a llamar la atención en donde se pare y a donde vaya. Es por eso que las personas de Ascendente en Leo comparten la misma energía. Curiosamente, también se les da las oportunidades y el éxito sin tener que hacer mucho esfuerzo de por medio, incluso cuando no lo buscan. Es muy común ver a estos nativos involucrados en la industria del entretenimiento y la imagen debido a la facilidad que tienen para estar frente a una cámara o el actuar y el posar, que viene de lo mismo que les digo, este aire de realeza. En ellos vive el espíritu de liderazgo y son excelentes organizando a las personas. También son quienes suelen inspirar a otros en el camino. Poseen muchísima confianza en ellos mismos y eso es algo que fácilmente hace notar ante los demás. No les cuesta reírse de ellos mismos y al mismo tiempo hacen reír a los demás. Son personas que tienen un muy buen sentido del humor. En verdad, esos son nativos con un gran corazón. Eh, irónicamente, Leo rige precisamente el corazón. Ya ven que un león tiene esta. Mm. Se le, se le relaciona mucho con el ser noble. Si ustedes ven cómo se comporta un león en su hábitat, son animales que protegen a su familia a toda costa, lo que habla de que son muy leales y muy, muy nobles. Entonces, como les decía, Leo rige el corazón. Lo que de cierto modo tienen que cuidar eh, estos nativos es precisamente los problemas en el corazón. No estoy diciendo que todos van a enfermar del corazón, pero pudiera llegar a ser que sufran de presión alta, eh, inclusive estar mmm, pues, propensos a algún infarto, pero como les digo, no los quiero asustar, simplemente es algo que se puede presentar porque el sol rige esta parte de nuestro cuerpo. Por el contrario, pueden tener corazones muy muy fuertes, no tiene que ser esta parte de ah, debilidad, no. Precisamente pueden tener un corazón muy muy fuerte, lo que lo lleva a tener muchísima estamina y tener un cardio increíble. A lo mejor son personas que hasta van a andar corriendo todo el tiempo y no se van a cansar. Eso también lo lleva a ser muy románticos, porque es el corazón. Y llegan a ser sumamente creativos en sus demostraciones de afecto hacia sus seres queridos. Físicamente hablando, lo primero a distinguir en estos nativos es su cabello. Sin importar el estilo, el cabello es algo que inmediatamente resalta y atrae las miradas. Es algo por lo que muchos los llegan a reconocer. Y a los hombres tienden a perder el cabello ...con el paso del tiempo. Lo que suena un tanto contradictorio... ...pero así suele pasar. Y bueno, hablando de la estatura... ...si no son muy altos... ...caminan como si lo fueran. También algo que los caracteriza... ...son ciertos rasgos un tanto como felinos. Ya sea por la forma de su nariz... ...o por los ojos los cuales muchas veces son un tanto claros. Hablando del propósito evolutivo de su alma, este es el aprender a ser un líder benevolente para todos aquellos a su alrededor, donde Leo pueda recibir el amor y admiración de otros, no de un modo egocentrista, sino más bien desde el ser reconocidos precisamente por ayudar a los demás, por sus buenos actos y su alma altruista. Tal cual, un ejemplo sería un rey o una reina que busca el bien dentro de su comunidad. Así que, Leo, tu misión y aprendizaje es ser un líder, pero hacerlo desde el corazón. Con nobleza y valentía, tal cual lo haría un león. Ascendente en Virgo. Observadores y analíticos. Estos nativos suelen ser cálidos y darle importancia a los problemas de los demás. A diferencia del sol en Virgo, Virgo ascendente tiende a estar un poco más en el lado emocional, principalmente preocupándose por los demás. La manera en la que piensan y perciben va por el lado de la lógica, pues la información es sumamente importante para ellos al ser regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación, igual que Géminis. Son buenos indagando las cosas y llegando al fondo de la verdad si sienten que alguien no les está siendo del todo honesto. Cuando explican las cosas, de igual manera usan su razón en vez de su emoción, lo que muchas veces les complica lidiar con tanta sensibilidad. Cuando cometen algún error, no son tercos en admitirlo, pero necesitan que se les compruebe con información o hechos, como les decía, desde la lógica. Para hacerles cambiar de opinión, también necesitan revisar lo que se les está diciendo, pues al ser un signo de tierra, son prácticos y su enfoque está en los detalles, lo que muchas veces los hace perfeccionistas. Por este motivo es que son muy buenos escribiendo y editando información. Algo con lo que batallan es en ver la perspectiva completa de una situación, pues tienen atorarse en las pequeñas cosas que a su vez lo lleva a sufrir de ansiedad al sentir que no pueden avanzar más allá sin antes resolver lo más mínimo. De aquí es que han ganado su fama de ser sumamente perfeccionistas. El detalle es que esto los lleva a quedarse atorados o inmóviles bajo ciertas circunstancias. Para ellos es muy importante dar un buen servicio y no solo hacer las cosas por dinero en su día a día. Sin embargo, llegan a ser muy controladores con diversos temas en su vida. Lo que los puede llevar a batallar con su salud mental, como por ejemplo, estar propensos al nerviosismo. Aunque al final del día son seres dulces que llegan a ser muy buenos amigos y consejeros. Virgo en este caso rige el estómago por eso muchas veces este nerviosismo que sufren de por medio se lleva a ver reflejado en problemas en el estómago extrañamente cuando los ascendentes de virgo se involucran en una relación seria realmente encuentran la estabilidad y balance emocional en ellos mismos ya que finalmente tienen a alguien con quien poder abrirse lo que les resulta difícil estando por sí solos. Físicamente, poseen una cara ovalada, con mirada gentil e inocente, pero muy observadora, eso sí. Son dulces a simple vista. Y recuerden que a Virgo lo representa precisamente una virgen, entonces tiene esta aura como muy virginal. De ahí es que se proyectan como alguien muy inocente. También tienden a subir de peso y generalmente necesitan cuidar de su cuerpo, ya sea por medio de una buena alimentación o activándose físicamente. Aunque, sin importar el tamaño o forma, estos nativos siempre logran verse bien en la manera en que se presentan ante el mundo. Y como son mucho de fijarse en los detalles, precisamente cuidan de ellos en su apariencia. Uh, en cuanto a su piel, tienden a ser un tanto bronceados y tener ojos oscuros. Aunque los tengan azules, el tono usualmente está un tanto como opaco, por así decirlo. Su propósito evolutivo está en descubrirse y entenderse a sí mismos, para aprender a comunicar y hablar de su mundo interior. Una lección muy importante en estos nativos es el creerse el hecho de que son inteligentes y confiar en su gran capacidad, porque usualmente dudan de sí mismos. De ahí que podrán abrirse las puertas y forjar su propio camino como el signo de tierra que son. De ahí es que podrán crearse esta estabilidad y deshacerse de toda esa ansiedad que de pronto cargan de por medio. Y bueno, ahora sí... Hemos llegado al final de la primera parte de esta lectura de los signos ascendentes y la próxima semana continuaremos con los signos de Libra a Pisces para así concluir. Espero hayan tomado nota y si tienen alguna duda o comentario me pueden contactar vía Facebook, la página está como Bendita Bruja Astrología, bajo el mismo logo, ya saben, o bien vía Twitter. Ahí me encuentran como arroba benditabruja. Un pequeño anuncio que les quiero hacer es que en los próximos días también podrán encontrar el podcast vía YouTube. Para todos aquellos que prefieran esa plataforma, por ahí andarán las lecciones también. Ya saben, bajo el mismo nombre y el mismo logo. Pues muchas gracias por estar aquí. Es un placer compartir con todos ustedes estas enseñanzas tradicionales sobre esta ciencia oculta que es la astrología y que está aquí para llevarnos a despertar nuestra conciencia y evolucionar nuestra alma. Nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho y sigan brillando como las estrellas que son.